0: Nous, avons, nous sommes en présentiel avec Jérémy Attard, bonjour, vous êtes physicien, doctorant en épistémologie à l'université de Mons en Belgique, ça. membre du Cortex, conférencier sur les thèmes de la pensée critique et de l'autodéfense intellectuelle, on va essayer d'entendre votre belle voix, allez-y, oui ça marche, 1-2-1-2 un, deux, un, deux. Oui. Un, deux, un, deux, ça marche. Et euh, à distance, alors normalement elle aurait dû être avec nous, elle ne l'est pas, mais pour des raisons de santé, on peut le comprendre. Divina, on vous voit, bonjour. Divina Fromex, vous êtes sociologue des bonjour médias, professeur à, à l'Université de Paris 3 en sciences l'information et de la communication, présidente et fondatrice de l'association Savoir Devenir. Le dernier de la bande, c'est Sébastien Dieguez, bonjour. Bonjour. Vous êtes où Sébastien, là
1: euh, chez moi dans ma chambre à cool. euh,
0: à Lausanne en Suisse. À Lausanne, ça arrive même au meilleur. Vous êtes docteur en neurosciences, chercheur et auteur de Total Bullshit au cœur de la post-vérité et le complotisme cognition, culture et société. Alors ce sera un peu moins fluide avec vous mais vous êtes vous êtes chez vous donc vous, vous serez confort, vous serez peut-être <coughs> même dans une inclination d'esprit à nous à nous délivrer des choses un peu personnelles. Euh, on va commencer avec vous, Jérémy Attard, et ce collectif, Le, le Cortex, vous allez nous expliquer euh, ce que c'est que ce collectif. Vous avez écrit un, un article l'année dernière qui essayait de faire le tour de la, littér la littérature scientifique au sujet euh, des fake news et du rôle d'Internet dans leur diffusion. Et là, vous êtes tombé sur un os, c'est-à-dire quelque chose un petit peu à rebours de ce qu'on pouvait se dire finalement, c'est que euh, l'infodémie ou le fait que l'Internet soit à l'origine de plus de croyances. Euh, en des fake news ou des théories du complot, ça ne fait pas forcément consensus, en fait, qu'on s'intéresse vraiment à la, à la littérature.
2: Oui, alors, pour préciser déjà les choses, on, on a écrit avec le Cortex un, un article de vulgarisation qui entendait faire euh, alors le tour, en tout cas, regarder un petit peu ce qui se faisait dans la littérature scientifique sur le sujet des fake news et le lien avec Internet, donc la littérature en psychologie, en sociologie, euh, principalement. Et, euh, et, et donc moi je suis pas spécialiste de ça, moi je, je fais de l'épistémologie, euh, et du coup l'article que, que, que j'ai écrit l'article c'est pas un article scientifique d'un spécialiste, c'est un article qui avait vocation à faire la synthèse, une synthèse vulgarisée de la littérature, euh, et effectivement on se rend compte que euh, bah, ça ne fait pas forcément consensus le fait que internet soit un vecteur actif euh, de diffusion euh, et d'adhésion aux théories du complot. Alors euh, ça peut ça peut paraître un peu étrange mais peut-être que je peux euh, donner trois principaux arguments mm -hmm. si ça va. Les trois principaux arguments en fait c'est que quand on mesure à quel point ce phénomène est, est enfin la taille de ce phénomène là, on se rend compte que c'est un phénomène relativement marginal. Ce qu'il faut dire tout de suite c'est que c'est très compliqué en fait à mesurer quantitativement. Euh, parce que souvent, ce qui est mesuré, c'est par exemple le nombre de citations ou de références à un site qui a été identifié comme étant un site de fake news. Et si on fait ça, euh, y a des, les études montrent que c'est un phénomène extrêmement marginal, c'est-à-dire qu'il y a l'immense majorité des fake news sont en fait partagés par une toute petite minorité de personnes, c'est de l'ordre de 80 1 euh, Ça, c'est vraiment le premier constat à faire. Je vous renvoie évidemment à l'article qu'on a écrit, et, enfin pas forcément l'article en lui-même, mais les sources qu'on a données.
0: Non, mais vous nous faites un résumé, c'est bien. Comment tout va tellement vite, aujourd'hui, on n'aura pas le temps de lire l'article. Et donc
2: et, euh, et du coup, il y a ce premier constat qui est qu'en fait, c'est un phénomène qui n'est pas. On a l'impression qu'en fait, c'est une infodémie parce qu'il y a certaines fake news, certaines théories du complot qui nous, qui nous paraissent. Qui, qui, en fait, il y, y a des théories du complot et des fake news qui, qui, qui naissent très régulièrement, qui sont très visibles, mais en fait, est-ce qu'elles sont visibles, mais est-ce que les gens y adhèrent Est-ce qu'elles sont visibles, mais elles sont tenues par vraiment une petite partie de la population et ça c'est des vraies questions à se poser parce que très souvent on peut avoir le nez dedans et même en tant que sceptique faire du biais de confirmation à outrance en disant waouh c'est n'importe quoi les gens croient n'importe quoi sur internet parce que on ne regarde que ça et que les médias aussi en parlent derrière ça c'est le premier le premier argument le deuxième argument c'est que bah il y a des expériences en psychologie notamment qui montrent qu'en fait être exposé ou même partager des fake news ça n'implique pas en fait d'y adhérer ou d'y croire et qu'il y a une décorrélation entre les deux euh, et en fait on peut partager notamment sur les réseaux sociaux on va partager des choses pour des raisons qui ne sont pas directement parce qu'on y croit mais peut-être parce que on sait que ça va euh, générer du like euh, et du coup on les partage mais on n'y croit pas forcément donc euh, le fait d'être exposé à des faits la première question à, à se poser c'est ok peut-être qu'on est plus exposé qu'avant à des fake news ou à des choses fausses ou à des théories du de complot mais est-ce que le fait d'y être exposé ça fait qu'on y croit c'est pas si sûr que ça encore une fois il euh, y a forcément peut-être cet effet là mais c'est pas aussi sûr que ça euh, parce qu'il y a par exemple du raisonnement motivé du fait qu'il y a des prédispositions aussi à croire à certaines formes de, 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 par exemple de théorie du complot et on se rend compte qu'il y a une corrélation très forte entre le fait de consommer des réseaux, so des réseaux sociaux et le fait de croire à des théories du complot mais cette corrélation n'est pas forcément une causalité c'est à dire qu'en fait ce, qu ce, ce dont on se rend compte c'est qu'en fait quand on contrôle le fait que les gens aient plus ou moins une prédisposition c'est ce que les psychologues peuvent euh, mesurer euh, une sorte de pensée conspirationniste euh, bien en fait l'effet disparaît, c'est-à-dire qu'en réalité c'est parce qu'on a déjà une prédisposition à croire d'une certaine façon et à faire confiance plus ou moins à certaines sources et pas à d'autres et notamment à remettre en question l'autorité gouvernementale et, et les institutions qu'on va aller chercher activement du contenu conspirationniste sur internet mais c'est pas internet en lui-même qui nous rend conspirationnistes, en tout cas il n'y a rien c'est très compliqué de mettre en, en évidence cet effet et il y, y a des raisons de penser que cet effet n'existe pas le dernier point ce euh, sera vraiment un résumé de, de l'article euh, qu'on a écrit. Le dernier point, euh, on peut le voir notamment dans une conférence de Dominique Cardon, euh, qui est euh, le, dont la référence est dans l'article. Euh, c'est en fait la structure du marché de l'information sur Internet. On dit souvent qu'elle est dérégulée, c'est-à-dire que n'importe qui peut mettre n'importe quoi sur Internet. Et en soi, c'est vrai, mais la question à se poser, je pense, c'est plus si on analyse cette structure de l'information, malgré le fait que localement elle est dérégulée, est-ce que macroscopiquement, il n'y a quand même pas des structures qui ressortent Et en fait, ce qu'on peut regarder, c'est typiquement les sites qui, se, qui, se, qui sont les plus visibles en fait sur Internet et qui se citent entre eux et qui citent d'autres sites. Comment, comment est-ce qu'on peut comme ça structurer le marché de l'information Et en fait, ce dont on se rend compte, ce que les sociologues se rendent compte, c'est qu'en réalité, le marché de l'information sur Internet, il n'est pas du tout euh, indépendant du marché de l'information hors Internet et qu'en réalité... Les, les sources les plus vues les sources les plus, auxquelles on est les plus exposés ça reste les mêmes que à l'extérieur entre guillemets euh, c'est-à-dire en fait les, les, les plus grands médias euh, et du coup quand on regarde vraiment la structure de de, du marché de l'information sur internet malgré le fait que localement ça soit dérégulé en fait c'est pas une notion spécialement pertinente ce qui est plus pertinent selon ces sociologues là ce qui est plus pertinent c'est le fait qu'en fait bah, les 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 médias les plus visibles bah c'est toujours en fait les plus grands les 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 médias qui sont déjà les plus visibles à l'extérieur quoi. Donc en gros le marché de l'information sur internet se modèle sur un marché de l'information qui existe et la plupart des news, la plupart des choses qu'on peut voir sur internet auxquelles on est exposé en fait ce sont des news bah, euh, produite par des journalistes. Quoi.
0: Alors c'est intéressant de, de partir sur ce constat parce qu'on va voir s'il est partagé à la fois euh, par Divina et par Sébastien. On va commencer avec vous euh, Divina, vous avez pris des notes. Est-ce que vous êtes d'accord euh, Il a mis le pied, euh, le pied dans, le plat, euh, les pieds dans le plat directement. Jérémy Attard, est-ce que vous partagez cette analyse
3: Alors je rejoins les pieds dans le plat, alors on va dire... Euh, je, je pense que la, les chercheurs aussi, alors du côté de l'éducation, médias et l'information hein, dont, dont je viens, euh, sont assez d'accord pour dire qu'il y a une espèce de trompe-l'œil de la désinformation, euh, ou parce qu'il y a une sorte de panique médiatique en ce moment, hein, qui est notamment alimentée par les, les gros influenceurs que sont les grands médias traditionnels, hein, euh, qui voient bien euh, leur part de marché, en quelque sorte, hein, mise de côté par euh, les, les médias sociaux. Mais c'est vrai que euh, nous aussi, on remarque que euh, il faut relativiser la place de la désinformation dans le trafic médiatique mondial, hein, sans parler de la portée réelle de la, la désinformation. Donc, euh, effectivement, faire attention à cela. Hein. Il faut davantage travailler sur des sources d'informations fiables hein, et euh, que, que sur la désinformation telle qu'on l'a fait là. Euh, on a des recherches, notamment Dugo Mercier, hein, qui, qui que qu'il euh, faudrait mettre davantage de ressources hein, et les consacrer à l'amélioration de l'acceptation d'informations fiables plutôt que de lutter contre la désinformation. Vous voyez, donc, changer euh, la, la focale, hein, changer la, la loupe hein, de... De perspective. Quand on regarde du côté toujours de la recherche, désolé de faire cette focale-là, mais c'est important parce qu'on commence à en avoir. Ce qu'on voit, c'est que quand on met en place des montages de la, de la, des mécaniques de la désinformation, ça marche. Du côté de l'éducation aux médias et à l'information… Euh, les projets qui existent qui présentent euh, euh, les mécaniques de, de démontage hein, comme une solution assez rapide hein, pour lutter contre les risques, de, les risques démocratiques hein, causés quand même par euh, ce, ce fléau euh, montre donc qu'il y a euh, euh, des, des résultats d'une certaine efficacité hein, mais euh, que euh, ces, si ces messages peuvent modifier les perceptions hein, et les croyances en matière de désinformation ça ne peut pas se faire d'un seul coup. Ce n'est pas rapide comme solution. Il faut plusieurs messages, il faut développer des programmes à plus long terme, avec plusieurs sessions, plusieurs types de messages. C'est cohérent avec des synthèses, nous aussi, qu'on a fait de, de recherches sur l'éducation média médias depuis un certain temps. Et qu'est-ce qu'elles montrent ces recherches Elles montrent que les interventions en média médias sont souvent liées au contenu des médias. On apporte des connaissances, on lève l'esprit critique. Et c'est plus efficace, excusez-moi, j'ai pas arrêté mon téléphone. C'est plus efficace et plus nombreux que les informations liées au changement de comportement à l'égard des médias, au changement d'attitude. C'est le même phénomène, si vous voulez, qu'on observait dans l'ancien temps, si je puis dire, euh, par rapport à la publicité. Euh, on a fait plein de formations hein, qui montraient que les représentations publicitaires, par exemple, font du greenwashing hein, par rapport à l'environnement. Hein. Elles montrent qu'on euh, peut mettre des voitures dans des paysages magnifiques et il n'y a pas de pollution, par exemple. Hein. Tout ça, on peut le décrypter, pas de problème, hein. mais ça ne détourne pas les gens de consommer la pub. Alors, il y a toute une structure qui garde la pub en place, hein, notamment euh, l'accès gratuit au contenu, hein, qui fait que les gens ne bon, bah, vont pas s'opposer. Ils font attention, ils n'adhèrent pas, mais voilà. Euh, et pareil avec la désinformation, c'est un peu pareil. Hein. Euh, on peut démonter ces mécanismes, mais la structure économique des plateformes, euh, elle la garde en place et l'usager la supporte pour avoir accès à d'autres types de contenus. Voilà. Pour moi, c'est un peu ce qui peut expliquer fondamentalement à part les biais cognitifs, mais là, je suis moins compétente, hein. le, le sentiment hein, qu'on a tous que démonter la mécanique ne mène pas nécessairement à un changement d'attitude, hein, parce que ça prend du temps. Et surtout, ça suggère que nous, en éducation médias à l'information, hein, tous les praticiens dans la salle, il euh, faut peut-être qu'on change notre fusil d'épaule et qu'on mette beaucoup plus la focale sur le changement de comportement avéré à long terme. Hein. Et bon, et c'est vrai que c'est ce qu'on essaye de faire, à savoir devenir hein, l'association que, que j'ai cofondée avec euh, Pascal Garot, euh, c'est de vraiment de mettre en place des projets euh, sur le long terme qui permettent de mettre en place des ateliers euh, qui mettent, qui donnent la main. Hein, aux, aux participants euh, et notamment aux jeunes, hein, parce que plus on s'approprie, plus on va changer de comportement. Hein. Et nous, dans nos évaluations, c'est le changement de comportement qui compte. Hein. alors C'est ce qu'on fait dans le projet YouVerify, par exemple, hein, dans le MOOC des informations pas à pas, euh, Ou par exemple, on a créé un Padlet qui a été pas mal fréquenté, hein, où les participants euh, s'approprient le sujet, euh, mettent leurs propres thématiques, euh, font leurs propres réfutations. Hein. On y a mis aussi des jeux sérieux, figurez-vous, euh, parce qu'il ne faut peut pas trop se prendre au sérieux, euh, pour donner aussi la parole hein, à ceux qui jouent. Euh, et nous, on est particulièrement fiers du, du jeu Permis de penser, bien sûr, hein, développé avec Freya. Qui, qui travaille l'esprit critique et permet aux jeunes de se parler entre eux, hein, de parler avec les adultes, hein, parce que là, on peut s'assurer qu'il y a du changement de, de comportement.
0: Alors, on va aller du côté de Lausanne, où, où l'analyse est un poil plus pessimiste. Vous êtes vraiment du côté des pessimistes, vous Sébastien. Vous dites que la désinformation est un phénomène opportuniste et adaptatif et que dans cinq ans, il y aura de nouvelles mécaniques, de nouvelles tendances. Finalement, c'est une course à l'armement et, on, et on, par définition, on perd
1: non, je ne sais, sais pas si on perd, mais c'est quelque chose qui, euh, qui finit jamais. Beaucoup de critiques en fait, de, de cette panique hein, contemporaine euh, aux au fake news et aux complot font remarquer que c'est pas nouveau, que ça, <coughs> que, ça, que ça a toujours existé dans l'histoire. Effectivement, c'est pas exactement nouveau que des, ch des gens cherchent à manipuler l'opinion publique, euh, cherchent à faire passer des idées euh, fausses euh, pour vraies. Il y a toujours eu de la propagande, des rumeurs. Et que donc, euh, ce qui se passerait aujourd'hui, ce serait pas, ce serait pas non plus euh, exactement nouveau, et que le rôle des réseaux sociaux serait plutôt celui, euh, à la rigueur, d'amplificateur ou d'accélérateur, et qui ne viendrait pas non plus euh, jouer un grand rôle dans euh, la, le changement de comportement des gens euh, ou leur, euh, leur changement de, de, de croyances. Euh, je pense que ce qu'il faut souligner, puis qui a, qui a été très bien dit euh, jusqu'à présent, c'est qu'effectivement, il y a, il y a il euh, y a une sorte de hiatus entre le, le, comment dire, le, 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 le niveau de discussion qu'on a autour de ces euh, problèmes et euh, leur, euh, leur rôle réel euh, dans, la, dans la société, euh, que certains chercheurs euh, veulent plutôt minimiser, parce qu'effectivement, ce n'est pas non plus euh, les fake news... Euh, le, euh, le, la, la majorité euh, des news pour soi, et les gens se replient quand même euh, autour d'informations euh, plutôt fiables, parce que ça leur est utile. Euh, et et d'autre part, bah, euh est-ce qu'il ne faut pas quand même faire quelque chose, ou est-ce que c'est quand même pas un problème euh, qui pourrait empirer ou, ou créer des situations euh, de, de non-retour, où, où ce serait trop tard Mais Donc, on, on, a de... on a peut-être
0: déjà oui. des exemples. Enfin, il y a le Brexit, il y a l'élection euh, de Trump, où on dit que justement le rôle des fake news a joué, a eu un rôle fondamental. Euh, vous dites que bah, certains chercheurs sont pas d'accord, que tout.
1: Non, c'est toute la question. Euh, Est-ce que Donald Trump a été euh, élu grâce euh, aux fake news ou grâce à un, un jeu d'influence sur euh, euh, sur Facebook euh, en particulier, euh, grâce à certaines manipulations algorithmiques euh, euh, Donc, euh, ce qui ressort euh, de, de tout ça, c'est que. Euh, ce n'est pas, pas du tout euh, très clair, euh, ce n'est pas si net que ça que euh, les réseaux sociaux ont, auraient des, un impact pareil sur le comportement des gens, en particulier leur, leur comportement électoral. Euh, mais euh, ce que j'avais envie de dire par rapport à, à, à la recherche actuelle, euh, qui est effectivement très florissante et parfois très contradictoire, c'est qu'on mesure ce qu'on peut mesurer avec les moyens euh, dont on dispose. On peut demander aux gens s'ils adhèrent ou non à tel ou tel euh, euh, fake news, s'il y a une différence entre leur taux d'adhésion à des vraies news, à des fake news, en rapport avec leur idéologie politique ou avec euh, leur niveau de réflexion analytique, et d'esprit critique ou ce genre de choses. Mais il y a des choses qu'on ne peut pas tellement mesurer. Je dirais que c'est plutôt là euh, que, que le bas blesse. Par exemple, l'atmosphère que ça met dans une société. Si tout le monde se met à parler de terre plate, mais que personne croit à la terre plate Eh bien on est quand même en train de parler de la terre plate et pas d'autre chose Donc euh, ces fake news ont envahi euh, la, la parole publique Combien même très peu de monde euh, y adhère Elles empoisonnent en quelque sorte euh, le, le débat et la conversation qu'on pourrait avoir peut-être sur des choses plus intéressantes Ça c'est très difficile à mesurer euh, surtout dans des sondages ou dans des expériences euh, de laboratoire. Et c'est encore plus difficile à mesurer sur le long terme. Quoi. Comment ça va influencer euh, les gens dans toute une population sur leur rapport, sur leur rapport direct euh, et indirect. Et surtout, ce qu'on mesure aujourd'hui euh, sous le terme de désinformation ou fake news, est-ce que c'est quelque chose de figé ou est-ce que c'est quelque chose qui va s'adapter progressivement euh, aux attaques qui lui sont faites Donc, à mesure qu'on comprend comment ça marche, Eh bien. Euh, on peut penser que bah, les fabricants qui <coughs> font proliférer ces fake news vont s'adapter aussi et vont procéder à des techniques ou des manœuvres nouvelles. C'est ça qu'il faut garder à l'œil et c'est pour ça que je dis que c'est une course aux armements qui risque pas de s'arrêter de, de, de si tôt. En fait.
0: Ça veut dire quoi Ça veut dire que le fact-checking, les dispositifs de fact-checking, c'est caduc Je me tourne vers vous, Jérémy ou, ou Divina. Ça veut dire que ce qu'on a mis en place aujourd'hui comme garde-fou, ben, on se rend compte euh, objectivement, parce qu'on a les personnes qui se remettent en question, que ça, ça, ne, fonctionne, ça ne fonctionne pas forcément. Il faut euh, prendre le mal à la racine et, et essayer de convertir les plus jeunes parce que c'est cuit pour les adultes c'est quoi le constat aujourd'hui, Jérémy ou Divina euh, Je ne sais pas si Divina veut. Non, mais bah allez-y, allez-y, Jérémy, euh, je,
3: je laisse euh, Jérémy d'abord.
2: Merci. Euh... Ça, ça, ça marche ou pas le décodage, le débunkage, tout ça ou Ça, je ne je suis, suis pas au fait de ces études-là, mais ça doit être testé. La, la question qu'on se pose, nous, en tant que formateurs ou éducateurs, on va dire, à l'esprit critique, euh, donc ce qu'on fait dans le quotidien, euh, les questions qui se posent, c'est bah, en fait est-ce que ça sert à quelque chose. Donc c'est pas du debunkage directement des choses sur internet, c'est en mode un peu plus en amont entre guillemets parce que c'est aussi euh, euh, dans des publics de doctorants et de doctorantes, donc c'est pas forcément des, des, des très jeunes, mais quand même. Et en fait la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'éduquer aux outils de l'esprit critique, aux pièges de la pensée, aux pièges de raisonnement, est-ce que ça sert ensuite à quelque chose ou pas Et c'est des trucs tout nouveaux, donc euh, clairement il peut y avoir des effets, euh, parfois il y a moins d'effets. Euh, euh, de, le, le, les études dans le, dans le détail je ne connais pas encore le résultat ce que je sais c'est que ces études là existent et qu'elles sont neuves, relativement, relativement neuves
0: et il y a quoi alors Un sentiment d'inefficacité qu'est-ce qui en ressortirait
2: bah, en fait c'est toujours pareil il ne faut pas confondre notre propre sentiment individuel avec une réalité plutôt macroscopique et du coup nous on peut si on traîne sur Twitter et qu'on est abonné à plein de comptes de désinformateurs bah, on aura l'impression qu'on va lutter contre <rire> une montagne euh, mais la vraie question, c'est est, euh, est-ce que cette montagne elle existe ou est-ce qu'on est en train de regarder euh, un petit rocher de très près, quoi? Et, et je sais pas où je, vais, où je vais vraiment avec cette métaphore là, mais euh, <rire> je crois que vous avez compris l'idée, quoi. Et du coup, c'est ça, et la vraie question, c'est ça, c'est que nous on peut forcément, vu qu'on est très sensible aux erreurs de, de raisonnement, etc., bah, du coup, on va tout de suite les voir et on va avoir l'impression qu'on qu'on qu qu sert à rien ou que c'est tellement compliqué qu'en fait euh, ça sert à rien ce qu'on fait. Donc la question c'est ce toujours que pareil, il faut prendre du recul quoi. Voilà. Est-ce que et... c'est dû
0: à l'inefficacité intrinsèque de notre démarche ou à notre perception? Vous dites attention à la perception.
2: Ah ouais. Ben c'est un peu ce qu'on dit d'ailleurs en... quand on enseigne les critique c'est attention à la perception individuelle d'un phénomène euh, social typiquement euh, complexe. Euh, on peut euh, ne voir que toute petite partie de ce phénomène là et, et c'est compliqué de, de, de conclure donc euh, ça, je ne suis pas au fait des...
0: Non, mais Divina veut nous le dire. Alors, c'est efficace ou c'est pas efficace Parce enfin, que dit, vous dites que c'est est inefficace, vous sciez sur la branche sur laquelle vous êtes assise. <rire> C'était un petit taquet sympa, ouais, parce que euh, vous êtes à distance. Oui. Ouais.
3: Alors, euh, euh, la branche sur laquelle je suis assise, c'est celle de l'éducation et de l'information. Elle n'a pas attendu la désinformation pour se créer. Hein. Donc, bon, quand même, euh, il se trouve que là, on a affaire à une urgence ou à un ressenti d'urgence hein. Je crois que, bon, on est d'accord sur le fond qu'on a un phénomène complexe et qui est nouveau, et que dans ces cas-là, il faut euh, essayer plusieurs solutions, parce qu'il y a plusieurs intelligences, plusieurs adaptations. Euh, disons que, euh, du côté, alors, s'il si faut répondre sur le fact-checking et, euh, et son efficacité, je m'en mouillerai moins que sur l'éducation aux médias et à l'information, il commence à être remis un peu en cause, hein, en disant que ça marche, mais dans un petit groupe, euh, un peu comme une, une chambre d'écho hein, autour des journalistes, et que donc ça n'atteint pas nécessairement ceux qui sont tout à fait euh, passés dans la radicalité autre. Euh, et surtout, ce qu'on voit, c'est que malheureusement, ça n'arrête pas les politiques. Euh, ils trouvent plein de moyens de tourner autour. Ils deviennent de moins en moins précis dans, leur, dans leurs propos. Et donc, euh, ils, ils trouvent comme ça un moyen de contourner hein, le, le fact-checking. Euh, donc, euh, voilà, ils se sont adaptés aussi, d'une certaine manière, à nous de, de suivre. Euh, Peut-être deux, deux choses que je rajouterais, c'est que ce qu'il faut qu'on comprenne bien, c'est qu'on se retrouve avec deux contrats. Euh, humain en quelque sorte euh, un qui est l'ancien contrat d'information avec les masses médias mais qui, qui semble aussi se produire sur les médias de masse hein, et les médias sociaux puisque apparemment les plus gros influenceurs c'est les médias de masse hein, vous voyez un peu euh, le, le, le complexe là-dedans hein, le vortex comme dirait les gens du cortex euh, voilà hein, donc euh, là il faut le refonder ce contrat d'info hein, sur les preuves les faits, encore et encore, la transparence, les sources, et il faut continuer à former là-dessus. Hein. Et puis, il y a euh, ce, ce travail au corps hein, par, euh, par le contrat de com', parce que c'est un contrat de com', le contrat des, soci... des médias sociaux. C'est le contrat de « je te donne, tu me donnes, c'est marrant, c'est bizarre, t'as vu ça, quel scandale hein, », qui est basé sur la proximité, le partage. Hein. Voilà, et, et, et qui est de l'opinion, qui n'est pas de l'info, hein, mais qui se fait passer pour. Hein. Donc, euh, je crois que c'est le grand écart entre ces deux contrats hein, qui se retrouvent euh, face à face et pas ensemble, hein, qui crée la, la fracture de confiance qu'on voit, hein, et qui est aussi une fracture numérique. Hein. Voilà, donc euh, déjà peut-être ça, euh, ça peut être une des façons d'aborder de, de, le problème hein, et de là-dedans de mettre la désinformation dans un. Contexte plus large. Hein. Et puis, l'autre aspect, je dirais, c'est celui de, de l'amplification. En fait, euh, bon, nous, dans l'éducation aux médias, je crois que dans le fact-checking, hein, on n'est pas euh, vraiment dans la question de qui construit hein, ou de, dans la production de la désinfo. Hein. On est dans sa déconstruction. Et euh, il me semble que là où on peut être efficace, Changement de comportement, hein, souvenez-vous, c'est euh, dans la, la diminution, en quelque sorte de l'amplification, hein, pour euh, pour réduire un peu hein, tout ce bruit. Hein. On disait voilà, si tous les platistes euh, n'y croient pas, mais qu'on parle que de ça, bon, vous imaginez le bruit que ça fait. C'est là-dedans, on n'avance pas à la connaissance, hein, c'est la cata. Euh, donc moi, je pense que nous, on est plutôt, on devrait plutôt, y compris tous les tous les porteurs d'esprit critique, hein, se dire comment arrêter euh, l'amplification comment faire que les, 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 les gens se rendent compte qu'ils ne contribuent pas à la connaissance. Alors nous, à, à savoir devenir, on a décidé d'aborder cela aussi du côté des algorithmes d'amplification et de recommandation, en disant qu'ils sont une partie du problème. Et donc on a, si vous voulez, on travaille hein, ce qu'on appelle l'algolittératie. Et hop, je vous envoie le gros mot là, euh, on travaille l'algolittératie comme une des composantes de l'éducation média médias et à l'information. On ne laisse pas aux informaticiens, on ne laisse pas ça dans, dans l'obscurantisme de ce qu'il y a derrière dans la boîte noire. Hein. On se dit qu'il faut le mettre sous les, les regards du projecteur. Il hein. euh, faut rendre les gens conscients hein, du rôle des algorithmes dans la recommandation et l'amplification de leurs messages hein, pour ne pas se faire piéger et du coup relativiser l'importance de certains contenus et le besoin de cliquer pour les répercuter. Voilà. Donc Pour nous, l'algolittératie, c'est un peu une, une façon de positiver le phénomène de la désinformation, en faire un apprentissage, un passage derrière les scènes, la scène, dans les coulisses des algorithmes. Et on a un projet qui s'appelle le crossover, hein, qui fait ça très bien, on, on trouve, euh, parce qu'il travaille pas sur la désinformation en tant que telle, hein, il travaille sur les parcours de l'info. Tels que euh, augmenter, faciliter, choisir, déterminer, trier par uh, les algorithmes. Hein. Et là-dedans, hein, euh, on peut exercer son esprit critique en voyant, presque en visualisant hein, les, les parcours d'une info ou d'une infox. Hein. Et euh, avec des outils intelligents, donc comme le dashboard hein, qu'on a développé avec euh, Check First dans le Crossover, mais aussi comme le plugin InVid InVidWeVerify Verify avec l'AFP, euh, on peut donner comme ça des outils euh, de vigilance hein, et euh, d'action hein, aux gens. Hein. Ça permet de changer le comportement si euh, on sait qu'on a des outils à disposition, si on sait qu'on a euh, à disposition des fact-checkers, des, des data scientists hein, qui travaillent. Avec. Voilà. Bon, allez, des
0: messager, on avait petits soucis de micro euh, Sébastien vous partagez l'analyse de Divina ces outils là c'est utile c'est bien, c'est trop peu c'est trop tard, c'est au bon moment
1: non je... Moi, je pense qu'on a besoin de, de, de pluralisme. Euh, donc, toutes les initiatives euh, sont les bienvenues. Et il y a certainement euh, une place très importante à garder pour euh, le fact-checking et pour euh, l'éducation euh, aux médias, pas seulement euh, pour, euh, pour les enfants qui, qui, eux, dans une vingtaine d'années, auront un environnement tout à fait différent de toute façon. Donc, il faudra reprendre ça, mais aussi pour, euh, pour, bah, pour les adultes, euh, dans la mesure euh, du, du possible. Donc, il y a un problème d'accès, comme ça, comment vous allez... Euh, parler aux gens et les éduquer euh, à des phénomènes qui sont nouveaux, puis parfois un peu incompréhensibles euh, encore. Euh, mais il y a une autre partie que j'aimerais euh, souligner, puis celle qui m'inquiète plus. Quoi. Disons que je ne suis pas spécialement inquiet euh, par rapport... Euh, euh, à la facette, disons, crédulité des gens qui pourraient tomber dans le panneau. Bon, ça arrive à tout le monde, des fois on se trompe, généralement on apprend de ses erreurs, on a partagé un truc qui était faux, on nous l'a fait remarquer, et euh, la plupart du temps, euh, les choses euh, se passent bien, euh, se redressent. Euh, L'autre partie, c'est le phénomène plutôt actif de la désinformation, où les gens euh, vont... Euh, partager ou euh, soumettre des idées euh, fausses euh, dans un but opportuniste, idéologique euh, et, et stratégique. C'est plutôt ça qu'on voit aujourd'hui, euh, pas nécessairement pour faire croire des choses fausses, mais pour perturber euh, l'environnement euh, épistémique euh, actuel, pour semer du trouble, pour faire du clash et, et, et du buzz dans, dans un but euh, totalement, euh, on va dire, cynique quoi. et pas, ça, c'est pas une partie à laquelle vous accédez euh, via l'éducation, puisque la plupart du temps, ces gens euh, savent très bien euh, ce qu'ils font. Et je dirais même qu'il y, 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 y a un problème, enfin, euh, il y a une sorte de paradoxe supplémentaire, c'est que euh, comprendre comment fonctionne la désinformation, évidemment, ça peut aider à se défendre contre la désinformation, mais ça peut aussi aider à en faire. Ça peut aider euh, à en produire. On connaît tous des gens qui connaissent par cœur tout, euh, tous les sophismes, tous les biais cognitifs, etc., puis qui s'en servent euh, pour défendre euh, des idées euh, mauvaises ou des idées fausses ou des idées euh, stupides, puisque on peut mettre l'intelligence, la créativité au service euh, d'idéologies, de stratégies, euh, de manipulation. Donc ce problème-là, euh, pour moi, il est, il est, il est plus sérieux. Euh, il est... Et je n'ai pas de solution pour ça. C'est un, un truc qui est difficilement euh, accessible euh, et qui est en plus pervers, puisqu'il a tendance à, à s'adapter. Euh, à... Enfin, je veux dire, la Russie propose euh, des, des sites de fact-checking hein. euh, la Russie propose des sites de vérification euh, des informations à leur propre fin. Donc. Cette manière de réutiliser, de réexploiter les armes de, de la déconstruction et de l'esprit critique à euh, des fins euh, idéologiques personnelles, euh, on ne va pas le régler... Euh il y a, euh, y a quand vrai, même peut-être
0: des contrefeux qui émergent, des nouvelles façons d'aborder cela. Elle le décrivait un petit peu Divina sur se réapproprier les algorithmes, sur... il y a des alternatives qui émergent. Vous pensez que, euh, j'évoquais le terme de course à l'armement tout à l'heure, qu'on que est toujours un petit peu en retard par rapport à la production d'infox, de, de fake news ou qu'on peut peut-être corriger, rattraper le truc OK. Vous avez entendu la, la fin de la phrase Visiblement, non.
3: C'est pour moi, là, Boris
0: Non, non. Euh, euh, non pardon, je vais continuer avec Sébastien.
1: Ah, pardon. C'est pratique, euh, hein, c'est bien. Oui. Euh, bah, des des contrefeux, euh, c'est comme les virus informatiques. Euh, il faut les refaire, à les mettre à jour sans arrêt, parce que les virus eux-mêmes, euh, ils changent. Donc, c'est très... Fin, je ne suis pas en train de dire que tout ça est inutile. Je pense qu'il faut faire un job qui est épuisant, qui est permanent. Où il faut sans arrêt vérifier euh, les nouvelles bêtises qui circulent, sans arrêt les débunker, proposer des outils euh, pour s'en pour prémunir le, le mieux possible. Mais euh, de l'autre côté, bah, vous avez euh, des, des gens qui, euh, euh, qui cherchent à bénéficier euh, de ces stratégies, qui cherchent à les contourner, qui cherchent à s'y adapter. Euh, donc, il faut être attentif à ça, puis pas, se, disons que se replier sur des stratégies euh, ou des méthodes toutes prêtes qui serviront en toutes circonstances. Je pense qu'on est dans, engagé sur un, sur un long euh, voyage euh, où. Euh, Rien que dans les 40 dernières années, euh, les thématiques autour de la propagande politique, de la manipulation de l'opinion, de la circulation des rumeurs a beaucoup évolué quoi, dans quelque chose qui ressemble pas du tout euh, à ce qu'on peut lire dans la littérature des années, des années 60. Donc, on doit s'adapter on doit euh, euh, sans arrêt euh, refournir des, nouvelles, des nouveaux outils d'analyse.
0: Jérémy, de votre côté, vous pensez qu'il faut, il faut quand même y aller Oui, mais je voulais… En tant que vulgarisateur, vous ne lâchez jamais la rampe
2: oui, oui. Alors après, c'est toujours la question de quels exemples on prend pour euh, éduquer l'esprit critique. Et moi, ce que je voulais juste, c'était un, un peu ouvrir cette question-là euh, en disant qu'en fait, la, des, des, des pensées extrêmes ou des, des, des vraiment des théories du complot, euh, des, des, des fake news, mais vraiment très, très, enfin qui nous paraissent euh, complètement euh, ahurissantes, très souvent, en fait, elles sont, on n'y adhère pas parce que on a réfléchi et, ou alors, en, enfin. On n'y adhère pas parce qu'on s'est dit « ah oui, 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 euh, j'y adhère de A à Z ». c'est En fait, on avait déjà des prédispositions à y adhérer et qu'on y adhère parce que ça a fait du sens et ça, et ça met un sens sur euh, la situation qu'on vit. Et typiquement, si on a des théories du complot qu'on a beaucoup vues pendant les Gilets jaunes, etc., avec beaucoup de mépris en fait de la part des, 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 des élites et, des, et même des fact-checkers en général sur euh, ces croyances-là, en fait, ce qui est derrière, c'est que si on a des groupes qui sont exclus du pouvoir et qui adhèrent à ces, à ces croyances-là, en fait, les croyances, elles sont, c'est un contenu, mais c est, c est, le contenu en, en, en lui-même de la croyance n'a pas beaucoup d'intérêt, en fait. C'est comme les platistes. Si la Terre était vraiment plate, euh, ils seraient probablement pas des platistes, ils seraient des, des, des globistes, je sais pas. Mais ce que je veux dire, c'est que le contenu en lui-même de la croyance, parfois n'a pas d'intérêt en lui-même. Parce qu'en fait, c'est le fait d'y adhérer qui met du sens sur la situation que l'on vit. Et si on est dans des groupes euh, qui sont exclus du pouvoir politique, euh, qui sont discriminés politiquement, etc., ben en fait, adhérer à ces trucs-là, c'est mettre du sens sur ce que l'on vit. Et que la théorie du complot, c'est pour ça que c'est si puissant, parce qu'on met un sens hyper simple à comprendre, euh, sur en fait bah, le, 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 le fait qu'on est dans des situations euh, de domination euh, euh, extrême. Mais ça veut dire qu'il y a
0: une asymétrie dans ce qu'on peut leur proposer pour euh, contrebalancer ça C'est tellement séduisant et puis ça vous donne ben... une, une force, une valeur ouais,
2: partie de ceux ben... qui savent en fait, c'est un, un truc que moi, je connais pas, personnellement. Donc, je peux pas parler à, à la place de ces personnes qui adhèrent à ça, mais de ce qu'il qu en ressort. Euh, c'est qu'en fait, nous, si on arrive et qu'on dit, mais regardez, votre théorie du complot, elle est fausse. Mais ben, en fait, on, on passe pour, euh, on passe pour des chiens de garde. Et c'est normal, en fait. Parce que pour eux, on va juste être perçu comme, comme des gens qui, protè qui protègent le pouvoir. Et alors que ce qu'on dit est parfaitement objectivement vrai, etc. Enfin, c'est très pertinent. Mais en fait, le contenu, de le, dans certains cas, pas toujours bien sûr, mais dans, dans, dans certains cas, le contenu de la croyance n'a aucun intérêt en lui-même en fait. C'est le fait d'y adhérer qui a un sens. Et du coup, en fait, on peut balancer tant de fact-checking qu'on peut, qu'on veut. Dans ce, euh, ce cas-là, on va, on va plutôt euh, auto entretenir. Enfin, c'est un phénomène qui va s'auto entretenir parce que du coup. Bah, c'est peut-être à ces personnes-là qu'il faudrait entre guillemets euh, le plus donner d'outils, mais en fait le fait même de leur en donner euh, de, de, de la part justement de fact checkers qui eux, de la plupart du temps sociologiquement, ne sont pas exactement dans les mêmes groupes, euh, sont pas forcément euh, au pouvoir non plus, mais en tout cas ont par exemple un capital culturel plus élevé, etc. Bah, en fait ça va être vu comme une violence, une énième en fait violence de classe, entre guillemets, quoi, en tout cas de, 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 de niveau social. Et du coup, en fait, on n'a aucune chance de les convaincre parce que on va juste passer pour, pour les, pour les énièmes, pour les, pour les énièmes bergers qui veulent faire rentrer les moutons dans l'ordre, quoi. Et, et du coup, je pense c'est pas pour ça que c'est inutile ce qu'on fait, mais il faut absolument garder ça à l'esprit et, et dire qu'en fait, parfois, le contenu de la croyance en lui-même n'a pas d'intérêt, en fait, intrinsèque. Ça peut être un bon exemple pour nous, pour, des, des, pour regarder un petit peu les rhétoriques qu'il y a derrière et les pièges. Mais sur ces personnes-là, ça n'a aucun, aucun intérêt. Alors, on va laisser euh, Divina et,
0: réagir pardon, euh, sur ce que vous avez dit, parce ouais. que là, il y, y a pas mal de choses. Divina.
3: Oui, je reconnais bien là le provocateur. Euh, euh, non, je suis assez d'accord sur, sur cette question de euh, donner du sens. Et je crois que ce que ça nous montre, cette énorme crise, c'est qu'on a besoin de redonner du sens à ce que c'est que la démocratie, ce que c'est que la citoyenneté, avec des enjeux très différents du XXIe siècle qui ne sont pas abordés et qui font qu'il y a une crise de la confiance. Donc là, il y a vraiment des leçons à tirer. Et je pense, c'est pour ça que moi, je milite beaucoup pour une approche de l'éducation aux médias à l'information, à part entière en fait, comme un enseignement à part entière, pas un domaine transversal hein, comme c'est maintenant, et encore on peut se féliciter hein, qu'il y a une circulaire du ministère de l'éducation nationale qui, est, euh, pro, qui prône la généralisation de l'EMI. Hein. En France, on est quand même en avance là-dessus, mais euh, ça n'en fait pas une matière. Et pour moi, c'est très problématique, il hein. faut que ça fasse partie du tronc commun de base dès le plus jeune âge, et que ça aide les jeunes à questionner, hein, y compris à questionner les, les, les positions des hommes et des femmes politiques, des médias. Hein. Vous m'entendez toujours, là
0: On est toutes, oui. Oui. Euh,
3: D'accord. Euh, et, euh, et donc, euh, vraiment, euh, recréer, si vous voulez, hein, refonder un, un contrat de citoyenneté pour le XXIe siècle. Hein. Les vrais problèmes sont quand même autour de l'environnement, par exemple, autour de la pollution numérique. C'est des problèmes qui préoccupent les jeunes et nos élites, effectivement, on donne le sentiment qu'elles sont euh, elles ont décollé, quoi. Elles sont dans une autre réalité alternative. Hein. Donc euh, ça, ça, ça sape le, le, le contrat de confiance. Hein. Et donc, il y a une urgence, moi, il me semble. Hein, à ce qu'on euh, se mette autour de la table tous euh, pour euh, aider hein, à, à donner euh, confiance en la science, euh, donner confiance dans, dans les faits. Euh, et euh, avec toute une, tout, toutes les, tous les acteurs de l'éducation média, hein, on essaye en ce moment de, de se coordonner nous-mêmes hein, pour euh, contrebalancer hein, cette course aux armements dont parle Sébastien. Hein. Nous, on essaye de, de faire… Euh, euh, au contraire, une, une, une large coordination hein, de, 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 des gens euh, de, de bonne foi, si je puis dire. Hein. Je vous invite d'ailleurs tous à aller demain à, à la réunion qui, qui va avoir lieu hein, avec mes collègues de, de « What the fake » et puis de, de l'APL. Qui, euh, qui vont euh, essayer de monter avec, avec vous et recueillir vos avis sur à quoi pourrait ressembler, pourrait ressembler en France de nos jours hein, une coordination autour de l'éducation aux médias et à l'information pour redonner, reconstruire la confiance, redonner du sens à, euh, à la, la démocratie d'aujourd'hui. C'est un vieux système euh, qui est quand même le moins mauvais que l'on connaisse pour le moment. Demandez aux Russes <rire>
0: le souci c'est que dans ce type d'événement on est tous convaincus tout va bien c'est les gens à, à l'extérieur c'est ceux qui sont dans la croyance comme le disait Jérémy qu'il qui est beaucoup plus difficile de faire bouger hein. enfin si c'est si notre ambition peut-être un dernier mot positif de la part de Sébastien euh, l'avenir est radieux hein, du côté de Lausanne et dans l'absolu pour l'esprit critique allez dites nous des choses qui vont nous rasséréner
1: c'est pas mon exercice euh, où je suis le meilleur oui ouais, oui j'avais compris c'était ouais. ironique oui, non. Des le, raisons d'être optimiste, c'est peut-être, euh, je veux dire, c est, c est il, y a, il y a une grosse demande quoi en ce moment, et une demande euh, presque autoritaire quoi, des, des pouvoirs publics, euh, euh, aidez-nous à faire quelque chose. Quoi. Il faut éduquer cette jeunesse qui croit à des absurdités. Il faut remettre les gens dans le droit chemin, rationnel euh, épistémique, euh, épistémiquement correct, euh, etc. Et donc. Ça peut être perçu bah, comme une démarche autoritaire et finalement assez hypocrite de convaincre les gens de, dans le fond, penser euh, correctement. Ils pensent mal. Évidemment, euh, ça peut être très mal, très mal reçu. Euh, J'ai envie de dire que ça a été très bien souligné avant. Il y a, il y a, il y a là derrière une thématique euh, qui dépassent de loin euh, celle de, de l'esprit critique ou de la psychologie cognitive, des biais cognitifs et de ce genre de choses. On a affaire à des phénomènes de fond qui sont historiques, culturels, <coughs> économiques, politiques. Ce n'est pas quelque chose qu'on va pouvoir euh, changer euh, en, en altérant juste un algorithme euh, ou euh, en, euh, en enseignant euh, de l'esprit critique euh, aux, aux plus jeunes, puisqu'on a un problème euh, global, euh, général et, et est assez euh, sérieux et grave euh, en ce moment. Donc, euh, ironiquement, on veut dire, faire un monde meilleur et vous n'aurez plus tous ces problèmes. A. Les fake news, ça deviendra un truc euh, dérisoire, un truc marrant, comme des rumeurs qui circulent, des légendes urbaines, des trucs comme ça. Euh, on n'arrivera pas à les éradiquer, c'est tant mieux. C'est une circulation des idées, parfois des idées absurdes, qui euh, convient euh, à, à, toutes, euh, à toutes les sociétés. Mais pour ça, il faut créer euh, un monde meilleur. Euh, euh, je ne sais pas si quelqu'un a la solution euh, pour ça, euh, moi je l'ai pas, mais ça va demander euh, quand même pas mal euh, de, de ressources euh, pour y arriver. Euh, la bonne nouvelle, je dirais, c'est qu'on n'est pas non plus obligé de mettre des efforts démesurés pour euh, arranger les choses, puisque... Euh, C'est généralement des mouvements oscillatoires euh, historiques qui font que bah, les choses finissent par se tasser, et par devenir, pour ainsi dire, euh, au gré de, des circonstances et du hasard, euh, par devenir un peu euh, mieux, quoi, comme ça. Donc peut-être, euh, au lieu de s'énerver comme ça, il faut juste attendre que les choses euh, s'améliorent. Oui, mais on, si très on, on morfle mais dans
0: l'intervalle, a... on souffre dans l'intervalle. Oui.
1: Bah oui, mais si vous cherchez des coupables ou des solutions pour, pour arranger ça, rien ne dit que vous améliorez le problème. Peut-être que vous êtes en train de le perpétuer ou de, ou de l'empirer. Je sais pas, moi. Ça, c'est des choses qu'on peut pas mesurer exactement avec la recherche actuelle. Euh, c'est pas très clair exactement où tout, où tout ça nous mène. Donc, il faut faire preuve aussi d'une certaine euh, humilité, une certaine patience pour, 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 pour pour voir un peu comment les choses euh, peuvent éventuellement euh, changer sans qu'on ait véritablement à faire le, le forcing pour euh, obliger euh, les gens euh, à ne plus partager euh, des choses stupides sur Internet. Je ne sais même pas si une telle chose est envisageable ou, ou souhaitable. quoi. Euh, mais peut-être que... bah. Trop d'idiotie ou trop de théories du complot finit par tuer les théories du complot, puisque leur attrait, comme disait Jérémy tout à l'heure, est plutôt dans leur, dans leur capacité à signaler une posture dissidente et avant-gardiste qui se distingue des moutons plutôt qu'en fonction de leur contenu à proprement parler, qui pour moi ne sont même pas en fait, des, des croyances.
0: Euh, Divina, vous souhaitez ajouter
3: non, enfin, dans le contexte Covid dans lequel je suis, je me dis que la désinformation, c'est une piqûre de rappel. Une piqûre de rappel qu'il ne faut pas s'endormir sur la démocratie, il ne faut pas s'endormir euh, sur les valeurs. Euh, et euh, elle nous donne un, un choc euh, qu'il faut positiver, enfin, il faut le transformer en quelque chose de, 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 de constructif euh, pour se repositionner tous ensemble, notamment avec les gens des centres et pas les gens des extrêmes, pour redonner du sens hein, à notre, notre vivre ensemble. Donc, il faut le prendre, à mon avis, euh, de ce côté-là, en, en se servant de toutes les mauvaises leçons qu'on apprend là, y compris du rôle que la technologie peut avoir pour nous aider euh, et euh, surtout donc euh, euh, contrôler un peu ça, cette amplification hein, en redonnant la, la main sur l'amplification aux usagers eux-mêmes. Euh, souvent, moi, j'ai des gens qui me disent « mais je ne comprends pas, j'ai fait un petit tweet de rien du tout entre amis, ça s'est viralisé ». Donc, on voit bien que tout le monde n'est pas nécessairement hein, dans la, 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 la production mal intentionnée de, de, pro, de, de contenus viraux. Là aussi, on voit bien qu'on euh, peut, euh, et là, je fais allusion à l'IA hein, qui arrive et qui, qui permet aussi de commencer à contrôler un peu cette amplification. Donc, je pense qu'on va devoir mieux comprendre les outils qui nous entourent hein, parce qu'on a quand même joué un peu les apprentis sorciers euh, et puis, commencer à s'adresser aussi à certaines sources, hein, comme par exemple bon, la régulation de ces médias sociaux qui font leur modèle d'affaires quand même, hein, de cette amplification et de, de la désinformation avec une mauvaise foi évidente. Hein. Et Francis Hogan l'a bien dénoncé avec Facebook et autres. Hein. Donc, je crois qu'il faut euh, euh, arrêter de se martyriser aussi trop euh, les uns les autres là et d'aller voir structurellement et pas individuellement, ce que la désinformation signifie pour ces énormes plateformes et comment on peut aussi aider à, à arrêter cela euh, à la source. Donc, euh, je, je voudrais bien finir sur une note un peu positive dans cette affaire euh, en se disant qu'on a beaucoup appris et qu'on va continuer à apprendre et qu'effectivement, il faut réduire la portée de la désinformation. Et ça veut dire aussi du coup augmenter hein, le grand angle de la science, euh, de, de la connaissance hein, et euh, se redonner confiance les uns les autres.
0: Merci à tous les trois. On peut vous applaudir avec chaleur.
3: Désolée d'être à distance.
0: On ne va pas encore vous laisser tranquille, Divina. Est-ce qu'il y a des, des questions dans la salle On va faire passer un micro. Est-ce qu'il y a une personne en charge du passage de micro Donc Je vais me, me dévouer. Pendant ce temps, Jérémy va nous raconter une blague. Allez-y,
2: Jérémy. Je suis assez mauvais sur ça. Non, je ne vais pas vous raconter de blague. Hein. Je... Désolé.
0: Faites-moi signe. Oui, d'abord euh, madame et ensuite vous. Monsieur, donc.
4: Alors, Juste une petite remarque, parce que tout à l'heure, on avait la question a été posée dans la discussion sur est-ce qu'on a des outils pour lutter, enfin, pour le, le debunking, etc. Et je voulais signaler le pré-bunking qui a été étudié. C'est une notion qui a, il y a eu quelques publications scientifiques qui ont montré une efficacité. Il y a un autre élément que je trouvais assez intéressant c'était l'utilisation de jeux comme Get Bad News qui a été évalué également, qui a eu un impact de réduction de 30%, je crois, si je me souviens bien de la publie, de partage de, de faux contenus. Alors le, le Get Bad News, c'est tout simplement un jeu vidéo où on apprend à faire des fake news. Et l'objectif est d'avoir le maximum de followers. Et tout au long du jeu, on va découvrir toutes les mécaniques qui permettent en fait, de devenir viral. Et ça, ça permet à la personne, c'est ce qui a été montré comme étant le plus efficace euh, scientifiquement, c'est la pensée paradoxale. C'est-à-dire, quand, quand, quand on exagère quelque chose, quand on montre justement l'absurdité d'une chose, on arrive à. C'est l'intervention qui semble être la plus efficace. Il y a également des interventions. Enfin, c'est juste des petites choses que je voulais signaler auxquelles je pensais, parce que j'ai fait un peu de biblio dessus. Et il y avait une, une question un peu plus générale que je voulais poser. C'était je pense qu'on a, on a beaucoup traité de, des fake news euh, qui viennent de personnes totalement malveillantes parfois ou de, vraiment bien établies comme étant des fake news mais il y a des choses qui sont vues comme étant bienveillantes et qui ne sont pas toujours catégorisées comme fake news euh, je pense par exemple à quelque chose de très banal, quand on va acheter une crème euh, anti-âge euh, euh, dans une grande surface ou n'importe où voilà. ça c'est de la fake news également parce que anti-âge, c'est totalement faux. Et c'est également une pression sociale qui est exercée par le système qui nous entoure. C'est-à-dire que cette fake news, elle est organisée, à mon sens, par... Alors, c'est pas un complot, c'est pas une organisation volontaire, on va pas devenir complotiste, mais les entreprises ont intérêt à propager une image de lorsqu'on est vieux, on n'est pas bien, etc., etc. Il faut rester jeune, il faut voir l'air jeune. Et donc, du coup, à promouvoir cette image, et ainsi à vendre des choses qui sont totalement farfelues, comme une crème anti-âge. Et je pense que ces, ces mécanismes-là euh, ne sont pas euh, suffisamment dénoncés, à mon sens, et je voulais savoir si, euh, vous, ce, que, ce que vous en pensez, est-ce que vous pensez qu'également dans la société en général, il y a aussi un problème euh, de, de fake plus institutionnel, moins visible, moins, moins marquant, et qui ont un, un impact
2: sur notre perception du monde Ouais, je peux, je peux commencer du coup, ça un peu avec euh, ce qu'on disait tout à l'heure sur, euh, en fait, qui sont les personnes qui croient euh, à telle ou telle fake news Et en fait, on se rend compte qu'il y a une sociologie derrière, il y a des structures quand même, il y a, il y a des choses qui se dégagent. Euh, et du coup, la question se pose de, de, de savoir... Qu'est-ce qu'on peut faire quand même En fait, moi, je pense que concrètement, ce qu'on peut faire, bah, c'est diversifier les exemples que l'on prend pour euh, fact checker entre guillemets ou pour, ou même dans les cours de d'esprit de, critique que l'on donne ou les formations, bah, de diversifier les exemples que l'on donne en fait. Et en fait, il y a énormément de fake news institutionnels euh, et enfin, euh, c'est pas vraiment des fake news. Alors déjà, parfois c'est des fake news, bien sûr, c'est des mensonges. Euh, et parfois, c'est juste des idées diffuses, un petit peu. Euh, par exemple, je sais pas, l'idée du mérite euh, qui, qui va potentiellement euh, nier euh, pas mal de déterminismes sociaux, donc qui va être pseudo-scientifique aussi, puisque ça va nier euh, des choses que l'on connaît euh, euh, par ailleurs en sciences sociales. Euh, ça peut être sur la pauvreté, ça peut être sur la prison, sur la délinquance, sur plein de questions comme ça, euh, qui sont peut-être moins aussi, euh, qui sont des idées reçues, il y a énormément d'idées reçues derrière. Euh, et clairement, moi, je pense que ce que j'essaye euh, un peu de faire, je le fais à mon goût pas encore assez, mais c'est vraiment de prendre bah, principalement ces exemples-là en fait, de dire la question qu'on se pose quand on fact check, c'est en fait on tape sur qui, pour qui on bosse entre guillemets quoi. Et c'est une vraie question à se poser quoi. C'est une question complotiste en fait. Pour qui vous bossez, pour qui vous travaillez En fait, c'est une vraie question à se poser. Pour qui on travaille en fait Est-ce qu'on travaille pour euh, en gros pour les riches ou pour les pauvres quoi C'est très caricatural, mais est-ce qu'on va taper sur des euh, sur des fake news euh, euh, de riches ou des fake news de pauvres, quoi. ou de puissants, ou de puissants et de faibles, entre guillemets, c'est évident pour caricaturer, mais je pense que c'est quelque chose quand même à garder en tête. Et donc ça rejoint exactement ça toute la publicité, toutes, toutes ces injonctions aussi, euh, euh, potentiellement à la consommation, mais aussi bah, à la jeunesse, à la beauté, à certaines normes. Bah, ça, c'est des choses qui. Qui clairement sont des fake. Enfin, je sais pas, si c'est des fake news, mais en tout cas, c'est clairement pour moi quelque chose qu'il faut qu'il faut attaquer si on veut que notre pensée critique soit euh, soit réellement euh, critique, quoi. Enfin, soit vraiment efficace. Mais après, c'est un positionnement, par contre. Hein. C'est ça, c'est un positionnement politique, je pense, de, de choisir de d'attaquer plus ou moins telle ou telle, telle ou telle source, quoi. Je sais
0: pas si euh... Divina peut-être ou Sébastien.
3: Oui, ben la publicité, j'en parlais tout à l'heure. Hein, euh, la publicité, c'est un message spécifique. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on demande hein, que les publicités soient bien séparées par des plages différentes hein, euh, des, des autres messages dits d'information. Hein. Euh, donc, euh, normalement, euh, les gens sont formés à la reconnaître. Voilà, Ça ne veut pas dire qu'ils vont l'abandonner, parce que c'est marrant. parce que voilà, et, Mais ça envoie, on le sait, des messages de, de style de vie. Donc, je suis vraiment désolée d'apprendre que les crèmes anti-âge, ne vont pas me faire perdre mes rides, mais euh, je le savais un peu quand même en regardant la pub. Parce que c'était de la pub. Bon, je rigole, mais euh, ça plaide pour l'éducation aux médias toujours. Hein, C'est-à-dire que si les gens sont formés, mais c'est aussi régulé. Hein, on a dû réguler la séparation hein, de la publicité et de l'info. Bon. Et donc, il faut qu'on fasse la même chose, hein, d'une certaine manière, hein, du côté des médias sociaux. Hein, c'est à ça qu'aide la modération, euh, etc. Je voulais revenir sur l'exemple de, de, du jeu de l'université de Cambridge euh, qui fait un peu de bruit et qui parle de pré-banking, hein, on parle en français de pré-bankage, burke, euh, et parfois d'inoculation, parce que je, je trouve le procédé problématique du point de vue de l'éducation aux médias. L'éducation aux médias, bien sûr, comme elle vous avertit des mécanismes, elle vous prépare. Hein, le pré-banking, c'est une préparation. Euh, on reconnaît les mécanismes, etc. Est-ce que ça change les comportements Ce n'est pas sûr. Euh, le fait de faire une fake, pour moi, ne change pas un comportement. Ce qui peut inciter à changer le comportement, c'est de créer des réfutations. C'est-à-dire comment, là-dedans, on va euh, créer un message contre, hein, un message... Euh, qui va faire passer la vraie info, le vrai fait avéré, le vrai élément scientifique, de connaissance scientifique important à garder. Et je pense que là, on se trouve pris les uns et les autres dans l'urgence de trouver des solutions rapides ou des solutions ludiques. Dieu sait que nous défendons les, les approches ludiques, mais il y a, il y a ce risque… De, de, de déraper aussi hein, dans nos propres façons de, de concevoir la lutte hein, contre la désinformation et il faut faire attention à cela hein. donc le prébancage, oui pour moi le meilleur prébancage, c'est l'éducation et l'information, si on s'appuie sur des jeux comme permis de penser par exemple tant mieux, hein. mais il faut se méfier de ces, de ces gens qui disent que c'est une solution rapide, immédiate, les gens reconnaissent etc et je trouve ça un petit peu opportuniste donc voilà, je voulais simplement alerter un petit peu à, à cela
5: Et euh, du coup, pour euh, Monsieur et Madame Tout le Monde euh, qui n'est pas dans, dans la sphère des debunkers euh, ou, des, ou des vulgarisateurs, est-ce que euh, justement pour nous c'est pas plus intéressant de euh, vu que en fait au final on a enfin, on a compris que il les, les, y a une motivation derrière le fait d'adhérer à ceci ou cela, en euh, fait de, de, de justement euh, ignorer au final le discours? Euh, genre, par exemple, si, si on est à table et que, euh, que quelqu'un euh, commence à parler de complotisme, de, au fait, en fait, ça sert à rien de, de, de répondre et donc de juste euh, euh, changer de conversation, ignorer ou, et apporter quelque chose de positif dans le sens inverse. Genre, euh, changer de conversation en disant Ah, c'est intéressant, j'ai vu ça, ou Ah, c'est formidable, j'ai vu telle initiative politique. Quand ça, donc, s'engager ouais, politiquement quand ça euh, concerne pour, pour lutter contre l'impuissance. Et alors aussi, enfin, on a, on a enfin, et quand on est capable de, de faire de la science, enfin, quand on est un scientifique, faire plus de science et, et vulgariser plus la science plutôt que d'essayer de répondre chaque fois, et euh, ce qui est en fait un travail qui, qui, qui est quand même épuisant. Enfin, bon, tant mieux qu'il y ait des gens qui soient là pour le faire, mais. Euh, mais donc pour, pour, pour la plupart des gens quoi et alors aussi il y a un truc dont on n'a pas du tout parlé euh, et qui pour moi est assez important, c'est la fiction c'est que vrai qu'en fait notre monde il est gris et moche et dégueulasse et nul mais il euh, n'y a, y a pas besoin de projeter ces fictions comme étant des trucs réels si on fait des assez bonnes fictions, donc se concentrer sur le fait de faire des super fictions, d'écrire des livres formidables et tout ça, et donc vraiment compenser dans le positif en fait, euh, plutôt que de s'acharner sur, euh, ah merde ça va pas il faut, il faut aller démonter, il faut aller... Euh, Répondre. Voilà.
2: Bah, ouais, du coup, je peux réagir. Euh, bah, dans la conversation de tous les jours, entre guillemets, ce qu'il faut, qu faut essayer de faire, je pense, en fait, ça dépend du contexte. Si c'est quelqu'un qui, qui vient euh, et vous pose une question concrète parce qu'en gros, bah, il pense que vous pouvez avoir la réponse pour une raison ou pour une autre, bah, là, on peut débunker, enfin, on peut le, le contredire sur certains points parce que c'est ce que la personne demande, quoi. Euh, et donc c'est une discussion qui potentiellement peut être féconde après si c'est euh, <coughs> si c'est euh, tonton, euh, voilà, tonton complot du dimanche après-midi euh, euh, qui part vraiment sur des trucs euh, un peu chauds. Euh, bah, en fait ça dépend déjà aussi du contenu euh, mais je sais pas par exemple si, si, je prends un exemple très concret si par exemple on, on critique euh, les entreprises qui produisent les vaccins contre le Covid euh, parce qu'elles veulent faire de la, parce qu'elles font de l'argent et qu'en fait euh, elles font l'argent sur la santé des gens, etc. Et qu'en fait, il y a des théories du complot qui s'immiscent à l'intérieur, qui sont un peu pétés. Ben bah, moi, le réflexe que j'aurais, c'est de dire, ben bah ouais, grave. En fait, il y a plein de trucs à critiquer euh, de la façon dont ça a été géré, de la façon dont euh, les, 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 la puissance que ces entreprises ont eue lors de négociations avec les différents États pour pouvoir vendre leur, leur leur vaccin, euh, la tension qu'il y a sur les brevets, etc. En fait, ça c'est. Des... Je vais plutôt focaliser sur euh, sur ce qui sur ce qui est important politiquement, parce qu'en fait, je sais que c'est ça qui, qui conditionne pour, grosso modo ensuite là, si on adhère ou pas au, au contenu, quoi. Et en fait, j'ai l'impression que les théories un petit peu du complot derrière, les trucs un peu pétés, qu'on peut pas trop vérifier, euh, bah, en fait, c'est juste des trucs qui viennent rationaliser un petit peu cette frustration, cette colère. Du coup, je vais plutôt me concentrer sur l'origine de cette colère, et encore une fois là, c'est facile de dire ça maintenant, mais en vrai, devant ton ton complot, euh, euh, bah, en fait, je m'énerve euh, comme tout le monde personnellement. Enfin, euh, ça peut arriver, c'est pas la question, mais dans l'idéal, je pense que c'est plus intéressant d'arriver à se dire, bah, en fait, tain, je suis je, en fait, je suis super d'accord avec toi sur ça, 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 euh, et sans et sans trop parler du reste, quoi. Et du coup, si on se met direct comme quelqu'un qui est pas un, un, un allié, mais qui quand, quand quelqu'un qui va potentiellement le juger ou juste comme ça, bah, c'est mort. En fait, on va juste s'engueuler. Euh. Ce qui est pas voilà, on peut pas avoir un intérêt, mais mais ouais, moi c'est plutôt mon, mon, mon conseil. Je sais pas si ça répond à la question.
0: Est-ce qu'on a une dernière question dans le public Je me lève pour voir. Non, bah écoutez, on va tous aller se sustenter dans la joie et la bonne humeur. Il y avait une question en haut, non Non, trop tard. Non, je plaisante. Oui. Non, pour qu'on puisse vous entendre, parce qu'il y a des gens qui vont regarder ça chez eux, tranquillement, après, en streaming ou en vidéo, et ils voudront entendre votre belle voix et votre belle question. Alors je me rapproche pour qu'on ait le micro, sinon on ne va pas comprendre. Vous, Idriss Aberkan, donc allez-y.
6: Enchanté. Euh, en fait, je vais faire le chieur qui pose pas une question mais qui raconte sa vie. Juste une, une mini anecdote pour aller dans le sens de ce que disaient à la fois Jérémie et Sébastien. Euh, J'ai un ami qui travaille euh, qui, est, euh, qui travaille sur les théories du complot et qui avait il y a une maison de jeunes donc d'un quartier difficile de Belgique que vous devez connaître euh, qui s'appelle Molenbeek, euh, qui avait besoin euh, d'un animateur sur les théories du complot puisque euh, tout un groupe de jeunes était devenu extrêmement complotiste. Et il se fait que cet animateur euh, en question allait se faire virer et les, les euh, les, les jeunes euh, les jeunes donc, issus de quartiers populaires difficiles euh, en fait, sont allés manifester pour, euh, devant la mairie, donc devant la maison communale, pour que cet animateur reste. Euh, quelques semaines plus tard, mon ami, qui devait aller faire chez eux euh, cette animation sur la théorie du complot, euh, m'a dit qu'en fait, le truc avait été annulé. Parce qu'il euh, y a eu un déclic chez les jeunes. Il y a eu un déclic qui s'est fait quand, quand, grâce à leur manifestation, l'animateur qu'ils adoraient est resté la mairie a cédé. Et en fait, ils se sont rendus compte, ils ont vraiment eu un déclic, ils ont vraiment travaillé là-dessus derrière, qu'en fait, ils n'étaient pas juste des esclaves de notre monde, ils pouvaient avoir un impact réel. Et euh, voilà, je trouve que c'était une très, très belle histoire et que moi, en tout cas, ça m'a éveillé sur le fait qu'effectivement, comme le disait Sébastien, si on rend le monde meilleur, on n'a peut-être pas tant besoin de ça euh, non plus et le problème disparaîtra peut-être de lui-même. Voilà.
0: Merci Vincent Flibustier
3: ils ont découvert la citoyenneté voilà. dans tout ce qu'elle a de, de plus beau et de plus local
0: Ben écoutez on vous applaudit à nouveau merci encore, merci à tous les trois et on se retrouve à 14h15 pour la prochaine table ronde à tout à l'heure